0: Buenos días, qué bueno estar con ustedes esta mañana, contentos de poder estudiar la Palabra de Dios juntos. Quiero decirles que ayer tuvimos un grupo de mujeres reunidas aquí, uh, un poco más de 60 mujeres, fue un tiempo bonito uh, y nosotros pues algunos de los hombres estuvimos aquí apoyándoles también, fue muy especial, damos gracias a Dios por este ministerio de, de nuestras mujeres nos reta a nosotros como hombres también a buscar del Señor de esa misma manera hoy vamos a, a continuar con el estudio del libro de Mateo si ustedes recuerdan eh, la última vez que estudiamos Mateo estudiamos los versículos del 17 al 20 y Jesús exponía cuál era su posición en cuanto a la ley como sabemos, eh, cada vez que hay un nuevo gobierno o un nuevo líder político, eh, también el pueblo espera que ciertas leyes puedan ser cambiadas y que eh, hay, hay algunas mejoras a la ley para el beneficio de mayor, mayor, mayor personas. El problema con eso es que cuando las personas tienen la autoridad de empezar a cambiar la ley, entonces la ley se acomoda a las necesidades de algunos y no se convierte en un absoluto, sino que se convierte en um, la verdad de cada quien. Es difícil confiar en la ley entonces cuando la ley es, es, es cambiante. Es difícil eh, también um, el poder depender de ella porque no sabemos de qué manera va a afectarnos de vuelta. Pero Jesús estaba haciendo una declaración muy importante y Él dice que Él no ha venido para abrogar la ley, para quitar la ley o los profetas. Él había venido para cumplir, según el versículo 17. El versículo 18, Él decía, hablaba también de la autoridad que tenía la palabra de Dios. La autoridad era una autoridad plena, donde ni una jota ni una tilde pasará de esta ley, decía Jesús. El tiempo de la importancia de la ley era hasta que el, tierra, el cielo y la tierra pasarán. Así que Jesús habló cosas muy serias en cuanto a la ley en estos versículos anteriores, pero lo más serio es la manera como termina el versículo 20. Miren lo que dice, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús entonces termina esta parte diciendo, ¿saben qué? Ustedes necesitan luchar para que su justicia sea mayor que la de los fariseos y los escribas. Yo quiero recordarles quién eran este grupo. Los escribas eran los que, se, se, como su nombre lo dice, escribían la ley. No solamente eso, sino que la interpretaban también. Eran los eruditos de ese momento. Y los fariseos eran considerados los que cumplían a cabalidad la ley. O sea, que este grupo era un grupo admirado en este momento, ¿verdad? Por la sociedad, porque ellos no solamente conocían la ley, sino que también este otro grupo cumplía la ley a cabalidad. Lo que nosotros vemos entonces en este versículo 20 es que Jesús expone a este grupo y les dice, su justicia necesita ser más grande que la justicia de los fariseos y los escribas. Cuando vemos el versículo 21 en adelante, entonces vamos a ver seis ejemplos, seis ejemplos de lo que significa la ley para los escribas y fariseos y lo que significa la ley para Cristo. Hoy solo nos vamos a centrar en los versículos 21 al 26 y vamos a ver entonces en esta parte lo importante que era eh, la ley para el pueblo y, y el cumplimiento. Pero el cumplimiento del cual Jesús habla es un cumplimiento mucho más profundo del cumplimiento que este grupo estaba enseñando. Vamos a leer los versículos y después vamos a orar. Dice, oíste es que fue dicho a los antiguos no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Te digo que, de cierto te digo, perdón, que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a orar. Padre, queremos esta mañana venir delante de ti reconociendo eh, tu justicia, reconociendo tu ley reconociendo la verdad que se encuentra en ella. Señor, ayúdanos a poder apreciar la ley en el cumplimiento genuino de ella. No queremos acomodar la ley a nuestra manera de pensar o a lo que nosotros quisiéramos cumplir, como lo hacían los fariseos y los escribas, sino... Señor, eh, reconocer que la justicia se encuentra en Ti Porque eres el único que puede cumplirla Que nuestra vida debe redundar en el, la relación Y el amor hacia Ti Gracias, Señor, por Tu palabra Háblanos esta mañana En Tu nombre santo oramos Amén Vamos a ver entonces el versículo 21 Jesús, como les decía, empieza a hacer eh, Una lista de ejemplos para evaluar la justicia de los fariseos y los escribas El versículo 21 dice Oísteis es que fue dicho a los antiguos no matarás Y cualquiera que matare será culpable de juicio Algo interesante que nosotros encontramos en el versículo 21 Es que Jesús empieza diciendo Oísteis es que fue dicho Jesús no está diciendo Leísteis es en la ley O estudiaste es lo que fue dicho Él dice Oísteis es que fue dicho lo que sucedía era que había una cultura judía de ir a la sinagoga a escuchar simplemente las enseñanzas de los rabinos. Estos hombres entonces iban, los judíos iban a las sinagogas y simplemente se sentaban y escuchaban, ¿verdad? Y guardaban lo que ellos habían, habían dicho pero al parecer no había un interés genuino por escudriñar las Escrituras. Y miren, este es un problema, porque quiere decir que el problema de los judíos en ese tiempo también es un problema que tenemos hoy en día. Hay muchas personas que vienen aquí religiosamente un domingo, pero no están interesados en escudriñar las Escrituras. Eso los convierte en presa fácil para los falsos maestros. Algunos teólogos hablan de que en ese momento, los judíos de ese momento hablaban arameo y la lengua hebrea se había perdido. Así que muchos llegaban a escuchar la liturgia de los rabinos que se leía en hebreo y se explicaba en arameo. Imagínense, ¿cómo se sentirían ustedes que yo leyera mi Biblia en griego y después les dijera lo que dice? Ustedes no tendrían un fundamento genuino, verdadero, real para poder certificar mis palabras. Jesús está diciendo, oíste que fue dicho, y Él pone el mandato que había sido enseñado, un mandato que no está lejano a las Escrituras, porque el, el mandato de no matar se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 13, no matarás. Algo importante que nosotros debemos de reconocer antes de seguir es que ¿a qué se refiere este mandato de no matar? Bueno, la palabra también puede traducirse como no asesinarás o no cometerás homicidio. Una persona que asesina es alguien que por odio, por venganza, con alevosía o ventaja toma la vida de otra persona. Está hablando de personas que egoístamente, buscando un beneficio personal, matan a las otras personas. ¿Qué, ¿Qué es lo que excluye este mandato? Bueno, nosotros encontramos en el Antiguo Testamento como Dios mandaba a su pueblo a, a pelear, a hacer guerra en contra de los, de los pueblos que querían oprimirlos. Y les daba la victoria, permitía, Dios permitía que mataran a aquellos que estaban en contra de su pueblo. Excluye entonces una guerra, ¿verdad?, con las motivaciones correctas. También excluía algunas personas que cometían homicidio accidental. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento unos lugares que les llamaban ciudades de paz, de refugio, donde ellos... Cuidaban a personas que habían matado de manera accidental, de pronto en el campo, ¿verdad? Levantaban su hacha o, o, o salía volando una herramienta, mataba a otra persona. Eran cuidados porque ellos no tenían la culpa. También podemos encontrar que excluye a las personas que defienden su integridad personal o sus familias. Yo quiero decirles, hombres, si alguien quiere dañar a su esposa, a sus hijos... Y es necesario encargarse de alguien, háganlo. No vayan a decir, no, eh, amor, te quería defender, pero el mandato dice, no, matarás. Así que, lo siento, no. Está hablando de personas que no tienen la intención de matar, de tomar ventaja, de vengarse, o por odio eh, tomar la vida de otra persona. Génesis Capítulo 9, versículo 6, el Señor da un mandato, dice, El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Él está entonces mencionando que la intención del mandato es que las personas no anhelen quitar la vida de otros, porque todos hemos sido hechos. A imagen de Dios el mandato de no matar también lo encontramos en números 35 versículo 30 y 31 cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá al homicida mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera y no tomaréis precio por la vida del homicida porque está condenado a muerte inefectivo perdón, indefectiblemente morirá. Así que el mandato no era un mandato errado, no era un mandato lejano de las Escrituras. Era un, era un mandato que se encontraba ahí, pero ellos habían añadido una parte o habían quitado también el espectro del mandato. En el versículo 21 dice, no matarás Dice y cualquiera que matares será culpable de juicio. Yo quiero mostrarles el error aquí. El error en el versículo 21 es que la culpa se limitaba a una culpa judicial. Una culpa judicial. ¿Qué significa esto? Que los escribas y fariseos estaban más interesados en el aspecto externo de la ley, pero no en el aspecto interno de la ley. Para ellos, el hecho de no cometer el acto del homicidio o, o, o asesinato... Los libraba entonces de una culpa judicial, pero no los libraba del de juicio divino. ¿Por qué? Porque el verdadero problema del hombre no es lo que hace. Lo que hace es una evidencia externa de lo que hay en su corazón. Si nosotros vemos el libro de Mateo en el capítulo 15, versículo 19... Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Miren, los homicidios, los adúlteros, los adulterios, perdón, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Jesús entonces lo que está tratando de decirle aquí al pueblo no es que la ley está errada, es que el espectro de la ley, del cumplimiento de la ley, se ha quedado corto. Él está diciendo, ustedes están preocupados por un aspecto judicial, pero no están preocupados por un aspecto divino. El problema del hombre no es lo que hace, sino lo que atesora en su corazón. Ese es el problema del hombre. Ellos estaban preocupados entonces porque la gente no lo señalara como homicidas y se abstenían de matar a las personas. Se nos olvida que el Señor, como les decía, para él lo externo no cuenta, gracias a Dios. Me sentí muy gozoso cuando sentí esto, porque leí este libro de Samuel en el capítulo 16, versículo 7, primera de Samuel, y dice, y Jehová respondió a Samuel, dice, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, y entonces ahí sentí un, un alivio, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Él está entonces, ¿saben lo que está haciendo Jesús en este momento? Él está revelando entonces el error del, de, de los fariseos y los escribas Él está revelando entonces que la ley es mucho más amplia la ley es mucho más profunda El trato para el hombre es mucho más severo En el versículo 22 entonces nosotros vamos a encontrar la profundidad de esta ley Versículo 22 dice Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego Jesús entonces da tres ejemplos de cómo nosotros podemos quebrantar este mandato de no matar. En el versículo 22, Él expresa entonces, en primer lugar, que cualquiera que se enoje contra su hermano, sí será culpable de juicio. ¿Ven la diferencia que hay en el versículo 21? Él dice, el que mata es culpable de juicio, pero Jesús dice, no, el que se enoja es culpable de juicio. Yo quiero también hablar un poco o aclarar un poco en cuanto a, a, al enojo, la ira. La ira en sí no es pecado. Y muchos, vamos a respirar, no. La ira en sí no es pecado, sino el objeto y la motivación de la ira es el pecado. En el libro de Salmos, en el capítulo 7, en el versículo 11, el salmista dice esto de parte de Dios, dice Dios eso es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Hay, unas, hay un grupo de personas que dicen no Dios uh, detesta el pecado pero ama al pecador. Ok, lea este versículo hermano, dice que Él es justo y está airado contra el impío todos los días. Él no solamente está airado con el, con el pecado, también con el pecador. Jesús, en Marcos, capítulo 11, versículo 15, nosotros encontramos que Él llega al templo y están los cambistas ahí, y está la gente vendiendo animales y hace un látigo y empieza a darle vuelta a, los, a las mesas de los cambistas, a liberar los animales. Y Él dice, ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones, yo quiero decirles él no estaba alegre, él estaba airado pero él estaba airado en contra del pecado o sea que la ira debe de tener una motivación y un objeto correcto para que nosotros podamos hacer uso de ella, Pablo también lo, lo expresa en el libro de Efesios capítulo 4 versículos 26 y 27, dice airaos y miren que esto Pareciera que es un mandato Él está diciendo Yo no los quiero en paz Yo los quiero airados Empieza a poner entonces Las advertencias de esta ira Dice Pero no pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo Ni deis lugar al diablo O sea que esta ira Debe cumplir estos tres requisitos En primer lugar Debe ser una ira Que no tiene pecado en sí Sino que está buscando la santidad tiene que ser una ira que no sea prolongada, sino que también sepa controlarla. Porque si no, estaría dando lugar al diablo. Ya esta ira no tendría nada de santa. Esta ira se volvería carnal y estoy dando lugar a Satanás. Yo quiero decirte algo: si tú sabes que tus hijos están en pecado, repréndelos, enójate, es justo. Si sabes que alguien a quien amas, alguien cercano, está en pecado, enójate con ese pecado que está haciendo. Repréndelo. Está bien, pero que tu ira no esté basado en algo egoísta o en la búsqueda de algo personal. Que tu ira esté centrada en honrar al Señor. Definitivamente no es esa ira de la cual habla el versículo 22 Él está hablando en el versículo 22 de una ira egoísta De una ira que tiene las motivaciones equivocadas y el objeto equivocado Dice que esta ira entonces lleva a las personas a ser culpables de juicio Él está diciendo no es el matar lo que te va a hacer culpable de juicio el matar tiene un primer paso y el primer paso para matar a alguien es enojarse. Yo no sé si te ha pasado alguna vez. Yo iba saliendo de aquí de la iglesia un martes en la noche. Por lo general casi no hay muchos carros. Um, y iba pensando y, y, y me pasé un alto, ¿no? O sea, tenía que hacer un alto en el final de la calle y no lo hice. Y alguien eh, bajó su vidrio y me dijo un par de cositas, voy a decir tonto y fatuo, pero yo estoy seguro que si él me hubiera tenido enfrente, hubiera hecho mucho más que decirme dos cosas. Y yo traté de disculparme, decía, ay, perdóname, con los vidrios cerrados, pero no sé si me vio, pero estaba tratando de decirle, pero yo creo que es un ejemplo para que nosotros nos demos cuenta que a veces la ira nos hace decir cosas. La ira nos hace hacer cosas que no necesariamente sentimos regularmente. La ira puede mover a alguien al punto de matar al otro. Así que cuando te dices es que me tenés tan enojado que me dan ganas de matarte, es cierto, es cierto. Créale, créale. Jesús entonces está hablando del verdadero propósito de esta ley, el verdadero propósito de esta ley no era un cumplimiento judicial, era un cumplimiento espiritual. Y empieza dentro, en tu corazón. Él sigue diciendo entonces, no solamente enojarse con él, sino, dice, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Fíjense que hay algo bien interesante en esta palabra necio Y de pronto me voy a poner un poco técnico en este versículo Esta palabra necio es una transliteración O sea, no hay una traducción literal para esta palabra necio Esta palabra necio también puede eh, traducirse como blasfema, burla Esto fue lo que sucedió con Esteban, por ejemplo eh, Cuando él... Uh, trató de, cuando a él lo mataron, apedreado En Hechos, capítulo 6, versículo 13 Dice, y pusieron testigos falsos que decían Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemia, blasfemas Contra este lugar santo y contra la ley Pues el, hemos oído decir que Jesús, ese Jesús de Nazaret Destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés Básicamente lo que hicieron es que llevaron a Esteban al concilio Dijeron que este hombre Había dicho blasfemias O necedades Del templo, de la ley Lo cual era sagrado para ellos en ese momento Y en base a eso Lo mataron Sabemos que era mentira Sabemos que aún la gente Al ver el rostro de Esteban Miraban como un rostro de un ángel Pero su pecado los llevó mucho más allá a hacer una justicia egoísta. Así que es lo que está diciendo, no solamente es enojarte con tu hermano, sino también cualquiera que blasfeme, se burle, hable algo que de pronto es una calumnia en contra del otro, será culpable ante el concilio. Miren, dice, y cualquiera que le diga fatuo, Quedará expuesto al infierno de fuego La idea de Fatuo era una expresión directa En cuanto al carácter de una persona Tenía que ver con el deseo de tildar A una persona como estúpido o idiota Son palabras fuertes De pronto alguna vez las han escuchado Esta... esta esta entonces enseñanza de Jesús se convierte en algo mucho más delicado de lo que nosotros de pronto hemos pensado ¿por qué? porque de pronto al leer el texto usted se va a dar cuenta que también usted ha matado a algunos cuantos que en ese proceso también usted podría ser culpable de juicio llevado ante el concilio y estar expuesto al infierno de fuego. Es la manera en como nosotros nos expresamos de las personas, lo que en realidad evidencia lo que hay en mi corazón. Pero miren que hay algo importante aquí, porque lo que sucede es que nosotros tenemos que lidiar con la ira, porque la ira produce amargura Y esa amargura, como decía mi abuelo Que en ese momento cuando él me lo decía Yo estaba más joven, me reía Él me decía, hijo Usted tiene que alejarse de la amargura Porque el que es amargado Es como quien se toma un veneno Esperando que muera el otro Yo lo, yo lo pensaba como un chiste Pero a medida fui creciendo Y tuve que verme expuesto a ciertas situaciones Es verdad a veces uno muere por dentro de la cólera Y la otra persona está No tiene ningún problema Hola ¿Verdad? Es cierto, miren lo que dice Hebreos 12.15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe Y por ellos muchos sean contaminados El problema del hombre no es externo el problema del hombre es interno y Jesús está exponiendo entonces el corazón del hombre. ¿Saben? Al estudiar esto yo me di cuenta que tenía mucho de qué arrepentirme. Porque definitivamente nuestra lucha diaria es con nuestro carácter. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5 que el fruto del Espíritu dice es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y contra tales cosas no hay ley. Quiero decirte entonces que la Biblia nos está tratando de decir que tu relación con Dios lo que hace es que opaca nuestro hombre interior, opaca esa lucha tu relación con Jesucristo entonces lo que hace es que cambia no solamente tu manera de pensar, sino tu carácter entero. Él, Jesús, lo que está haciendo es tratando de mostrarnos que todos somos culpables. Que Romanos 3.23 es verdad cuando dice que todos hemos pecado y por esa razón estamos destituidos de la gloria de Dios. Es cierto, es verdad, la Biblia es verdad. Él entonces expone no solamente a los fariseos y los escribas que estaban preocupados por una justicia externa, judicial, sino también a cada uno de nosotros que actuamos de la misma manera todos los días. En el versículo 24, versículo 23 al versículo 26, Jesús entonces está mostrándonos cómo afecta también, cómo afecta también esto en cuanto a nuestra relación con Dios. Y, y, y nos muestra de pronto cómo debería de ser evidente una genuina relación con Dios. Cómo se ve entonces. Porque si hasta este punto me doy cuenta, soy pecador, no tengo esperanza, yo quebranto este mandamiento, ¿cómo hago entonces? Lo especial de Jesucristo es que no solamente nos expone nuestra maldad sino que también nos brinda esperanza para el cumplimiento de ella. Versículo 23 y 24 dice por tanto si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús está haciendo uso de una tradición judía. La tradición judía tenía que ver con la búsqueda de ir al altar y hacer un sacrificio como expiación por mis pecados. Para estar bien con Dios, yo necesito entonces sacrificar y eso era una costumbre judía. Eso era lo que ellos hacían. Iban al templo y Él está diciendo, si tú vas al templo y camino al templo, Dice, ¿te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? Y esta parte es importante. Porque él no está diciendo, si en el camino te acuerdas de que le hiciste algo a tu hermano. Si le hiciste algo a tu hermano, eso tuvo que haber estado saldado hace mucho tiempo. Pero si vas en el camino y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, dice, deja tu ofrenda delante del altar. Básicamente lo que, lo que Jesús está diciendo, no te quiero en el templo, amigo. No te quiero aquí. No. ¿Quieres hacerlo bien? Andate. Arregla tus cosas. ¿Cómo puedes buscar de Dios cuando tienes un problema con tus hermanos? Y miren, es cierto. En el libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 14, el escritor de Hebreos nos manda a buscar la paz con todos. También en Primera de Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3, wow, creo que perdí el versículo. Nos está animando a hacer la paz con todos. Versículo 11, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Miren qué interesante esto, porque no se trata simplemente de hacer la paz con alguien y arreglar un problema, sino seguir en la búsqueda de la paz. A veces nosotros vamos a tener problemas con personas que no tenemos ni idea una vez hablando con alguien, le dije, oíme, eh, he sentido que hay una diferencia. Quiero saber si en alguna manera te he ofendido y quiero pedirte perdón. Y él me dijo, no, la verdad es que no, simplemente me caes mal. Gracias por la sinceridad, ¿verdad? Eh, y hay personas así. Pero a veces nosotros sabemos que hemos ofendido o a veces asumimos también. Pero lo más típico para nosotros es como, y ¿qué le pasa a este? Anda ¡Ah, enojado, ¡Ay, loco, no le hagas caso, ¿verdad? No, el Señor dice, si sabes que alguien tiene algo en contra tuyo, ¿te acuerdas? Dice, ve, arréglate, busca la paz. Porque para venir ante mí, tienes que estar en paz con los demás. Primera de Juan 4 dice, hipócrita, ¿cómo dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano? A Dios a quien no has visto amas y a tu hermano que tienes enfrente lo odias. Hipócrita. Nuestra relación vertical se refleja de una manera horizontal. Si digo tener una relación con Dios, mi relación se tiene que manifestar en todas las personas que me rodean. Jesús básicamente entonces está diciendo, no te quiero en la iglesia. Te quiero arreglando tus problemas primero, antes de venir acá. Él no dice, llévate tu ofrenda, Él dice, déjala ahí. Pero si quieres que esa ofrenda tenga validez, arréglate con tu hermano, reconcíliate primero con él. Entonces ven, dice el versículo 24, y presenta tu ofrenda. La manera correcta de llegar delante del Señor es con un corazón limpio. La manera correcta de llegar delante del Señor es entendiendo el propósito de esa búsqueda. Isaías en el capítulo 58, versículo 5, hace una reprensión al pueblo de Israel y dice, "De tal es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al, el hombre su alma, que se incline su cabeza como junco y que haga una cama de silicio y de ceniza." ¿Llamaré a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir a los libres, dejar ir, ir libres a los quebrantados, perdón, y, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partan tu pan, partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes, albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no, te, y no te escondas de tu hermano. La ley va mucho más allá con que yo demuestre una piedad externa. El problema hoy en día es que decimos no, ando en ayuno ustedes. ¿No sabes qué fecha hoy? es hoy? Ayuno, ¿verdad? Mira la ceniza, ayuno. Hipócritas. Nos preocupamos por lo externo. Por lo que la gente va a decir, pero odiamos a nuestros hermanos. Él está diciendo, no es esto lo que es agradable al Señor. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos, holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que todos los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros él está diciendo ¿sabes qué? obediencia es todo lo que yo necesito yo necesito que sacrifiques tu ayuno es inválido si no hay obediencia tu búsqueda del Señor no sirve para nada si en realidad no hay algo interno él está tratando entonces en el versículo 25 y 26 de hacer una reflexión de todo lo que ha dicho anteriormente y toma un ejemplo judicial acostumbrado en este momento para hacernos meditar en la justicia de Dios y en la justicia de los fariseos y los escribas. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Así que la figura que nosotros vemos en el versículo 26, 25 y 26 es una figura judicial. Él está diciendo, ¿estás preocupado por lo judicial? Ok, vamos a, vamos a ver dónde empieza el, el, el problema. El problema es que mientras tienes tiempo... Mientras estás en el camino, tienes que apurarte para arreglar tus problemas antes de que el juez esté delante de ustedes. Nuestro juez sí conoce las causas y las motivaciones. Nuestro juez sí sabe cuáles son tus motivaciones para llevar a alguien delante de él. Él está diciendo entre tanto que estás con Él en el camino no sea que el adversario te entregue al juez y esto saben, parece un poco irónico porque el deseo de este hombre al llevar a esta otra persona al juez es que haga justicia pero el juez va a estar ahí y de pronto puede ser que te des cuenta que tu adversario sea más justo que tú y el juez tenga que tomar una decisión, no en contra de tu adversario, sino en contra tuya. Y voy a decir, bien sabías que no tenías que enojarte, que llamarle fato necio. Bien sabías que el cumplimiento de la, de la ley se encuentra en el corazón. ¿Recuerdan la historia del de fariseo y el publicano? La voy a volver a mencionar el fariseo estaba delante del altar diciendo, Señor, yo estoy agradecido de no ser como este publicano, ladrón, mentiroso. Yo ayuno, yo doy diezmo, yo hago todo, Señor. Y el publicano no podía ni siquiera entrar a la iglesia, ni siquiera levantar su cabeza. Y se golpeaba y decía, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Pronto nos olvidamos De cuál debe ser nuestra, nuestra, Nuestro carácter Nuestra intención Al llegar delante del Señor Él dice En el versículo 26 De cierto te digo No saldrás de ahí hasta que pagues El último cuadrante El cuadrante era la moneda más Pequeña del Imperio Romano Lo más insignificante y él estaba diciendo, el juez entonces va a ser justicia hasta que pagues todo, todo. Yo creo, hermanos, que para nosotros esta mañana es importante reconocer la intención del mandato. Y quiero terminar con unas conclusiones para ustedes. Los judíos habían sido enseñados a guardar el aspecto externo de la ley y muchos sentían mucho orgullo por no ser acusados de pecados que otros habían cometido, olvidando que el Señor ve el corazón y no lo externo. Puede ser que no hayas cometido algunos delitos todavía. Ten cuidado, que tu corazón no te engañe, porque el corazón es engañoso. Jesús nos enseña que no hay justicia humana que pueda compararse a su justicia. Es por ese propósito eh, que sus enseñanzas no solo eran desenmascarar a los escribas, sino también ayudarnos a reconocer que Él es quien justifica. ¿Saben algo especial de la Escritura? Es que toda apunta a Jesucristo. Toda la Escritura apunta a Jesucristo. Apunta a su obra... Apunta a su misericordia, a su amor y nosotros al ver este texto lo que tenemos que reconocer es cuánto necesito de Jesús, cuánto más necesito de Jesús. Nadie que se para delante de las Escrituras puede creer haberlo alcanzado ya, sino que ve la meta y sigue corriendo hasta que el Señor diga. Las acciones para practicar una vida que se apega a la justicia de Dios son simples y puntuales. No busques a Dios sino si tienes un problema con tu hermano. Busca a tu hermano primero. Ponte de acuerdo mientras tienes tiempo. Ninguno de nosotros está libre de culpa. Recuerda a Dios, no le importa lo externo, sino tu corazón. Hermanos, nosotros queremos ser una iglesia no de letra ni de palabra, Queremos ser una iglesia que practica la verdad de Dios. Queremos ser una iglesia obediente a la palabra. Por ende, no puedo entonces maquillar estos mandamientos y hacértelos sentir un poco más suaves para que no te sientas tan mal. El propósito de la ley es hacernos sentir mal para buscar el remedio en el lugar correcto. Así que, hermanos, que podamos ser una iglesia diferente. Vamos a orar. Padre, queremos esta mañana darte gracias. Reconocemos tu verdad, reconocemos, Señor, la autoridad de tu palabra, reconocemos la autoridad tuya también, al poder pararte delante de los judíos y hablar del genuino propósito de la ley, porque eras tú el único que la iba a cumplir y la puede cumplir y es en ti en quien nosotros debemos depender y acercarnos. Para aprender también a cumplir tu palabra. Perdónanos por confiar en nosotros mismos. Perdónanos por creernos, Señor, algo que no somos. Perdónanos, Señor, porque no amamos como tú nos has amado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener una justicia mayor. En tu nombre santo oramos.